0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuevamente a este seminario sobre derecho, competencia y regulación. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de, de contar pues, con dos grandes participantes en este diálogo, dos expositores de primera, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros. En primer lugar, Lucía Ojeda, eh, socia de SAI. Derecho y Economía, licenciada en Derecho por el ITAM, también profesora del CIDE y experta en temas de competencia y telecomunicaciones. Además es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así que me da un enorme gusto recibirte. Bienvenida, Lucía, en esta, en esta serie. Muchas en, gracias. Esta, también el gusto de, de recibir a, a Salvador. Salvador eh, Flores es titular de la unidad de competencia económica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es licenciado en estadística por la Universidad de Chapingo, y maestro en economía por el Colmex, y también ha impartido cátedra, impartido seminarios en diversas universidades, y pues los dos eh, son expertos en los temas que vamos a, a comentar hoy, que vamos a debatir hoy, entonces pues bienvenidos y nuevamente muchas gracias por estar por estar con nosotros. ¿no? Eh, el día gracias. de hoy vamos a discutir el tema de, de telecomunicaciones y digitalización, eh, pues, temas muy relevantes para, para nuestro seminario. Eh, y, y en esto creo que siempre se empieza con un debate que, que es relevante para todos los sectores que llamamos regulados. Pensaría yo, ¿no? El tema de eh, si hay que regular, si no hay que regular, si la competencia o las, las normas de competencia son suficientes eh, pues para, para regular el sector o se necesita, por ejemplo, una regulación exante, ¿no? Una regulación que ordene eh, el sector en cuestión, eh, o es mejor hacer una regulación o una intervención, digamos, ex post a través de normas específicas o a través nuevamente de, de, la, de la normativa de competencia ¿no? entonces lo primero que te preguntaría Lucía en el sector de telecomunicaciones ¿tú cómo ves estos debates? ¿cómo ves el tema de si es mejor regulación o es mejor eh, contar con, con normas de competencia y si es mejor hacerlo ex ante, ex post ¿cómo, cómo lo verías tú?
1: No, muchas gracias. Pues efectivamente, Carlos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación a este, a este seminario ¿no? de IntelliJuris, que la verdad siempre tocan temas muy importantes. Pero bueno, en tema de eh, regulación y competencia en el mercado, de eh, bueno, en los sectores de telecomunicaciones, pues como bien lo dices, la, regulación, la relación entre regulación y competencia, en, particularmente en este sector, pues es un tema complejo, ¿no? Que implica una variedad de consideraciones que están incluidas, pues obviamente, las cuestiones económicas, ¿no? La existencia o no de uno más, o más participantes, eh, la parte política, social y tecnológica. Pero bueno, en México tenemos un, un, un modelo en el que concurren diferentes agentes económicos en, el, en los mercados y por lo tanto, pues la competencia es central para que estos eh, mercados se puedan desarrollar de manera adecuada. Entonces, de, de, de diciendo esto, obviamente la regulación y competencia no necesariamente, las, digamos, la regulación de competencia y, la, y las herramientas de competencia no son muy, muy diferentes en los objetivos a lo que busca la propia regulación, ¿no? Eh, la regulación, su objetivo principal, pues, obviamente es proteger los intereses de, de los usuarios, asegurar la calidad del servicio, promover la competencia también y facilitar el acceso eh, universal, ¿no? Y la regulación, pues eh, lo que hace también puede establecer reglas tarifarias o tarifas cuando a, puede haber una gente que puede abusar del poder de mercado en, 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 el, en los sectores, ¿no? La competencia idealmente es un mercado totalmente competitivo. Lo que debe de hacer es ofrecer precios más bajos, mejor calidad y más innovación. Sin embargo, en el, en el sector telecomunicaciones, como muchos otros, que son los sectores regulados, que seguramente ya han estado viendo en estos seminarios, pues tienen ciertas características que pues debido a las barreras de entrada, eh, los costos, como es en el caso de telecomunicaciones, que son los costos de infraestructura, pues es necesario, digamos, tener eh, regulación, pero una regulación que finalmente busque eh, generar una, un escenario como si hubiera competencia con los beneficios de un mercado de competencia. Entonces, realmente la regulación lo que debe hacer es generar o en el modelo que tenemos es generar un ambiente en el que haya un piso parejo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se regula? Pues realmente la regulación es una regulación eh, cuando existe un alto riesgo de un comportamiento anticompetitivo y... De alguna manera, este, hay fallas de mercado, como externalidades negativas o información asimétrica ¿no? entre proveedores y consumidores. Y como en este caso, y también lo vamos a ver con el tema de mercados digitales, también pues, puede haber un, un rápido cambio tecnológico que en algunos, que en algunos casos pudiera ameritar la, este, la necesidad de una regulación. Entonces, es por eso, como en el sector de telecomunicaciones, como también en el de mercados digitales, que de alguna manera en, en algunos casos por las características se plantea la necesidad de si bien la regulación hay dos dos maneras de enfrentar el problema uno establecer reglas ex ante o sea reglas que se tienen que aplicar antes de que suceda la conducta o permitir que el mercado se desarrolle de manera este libre y en, solamente en el caso que haya una intervención eh, que haya un acto que pudiera generar problemas de mercado entonces intervenir, que esa es la regulación exposta, entonces digamos que la parte regulatoria es normalmente exante la de competencia normalmente es exposta, pero también hay escenarios híbridos, entonces en este, en este sentido pues el, el mercado los mercados de, de, de telecomunicaciones y radiodifusión pues normalmente tienen ese, ese fino balance que debe de permitir la competencia generar condiciones como si hubiera competencia cuando no las haya y para eso es necesario tener también un regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como es el caso y que nuestra constitución pues tiene también una autonomía que lo que busca es un desarrollo de largo plazo del sector.
0: Excelente, muchas gracias Lucía. Y, y, y con eso yo te preguntaría a ti Salvador, ¿tú qué opinas eh, de ese debate? Eh, en especial con lo que tú vives día a día desde la unidad de competencia del instituto, de alguna manera tú estás en esta, en esta disyuntiva, ¿no? en este eh, ir y venir de, del debate de la regulación ex ante o ex post. Y sobre todo creo yo que ha sido interesante esto con las llamadas Big Tech, ¿no? las grandes empresas de tecnología que han eh, pues he hecho avances muy importantes en muchos mercados y que también, por ende, pues han tenido eh, un crecimiento importante de su participación de mercado. Eh, pues existen eh, discusiones ¿no? sobre cuándo hay que intervenir eh, por, por las conductas de las llamadas Big Tech. Entonces, me gustaría ver tu punto de vista sobre este tema.
2: Gracias Carlos y también antes que todo gracias por invitarme a participar en estas sesiones bastante interesantes y pues es un espacio en donde eh, también podemos compartir eh, nuestro punto de vista desde, desde pues, en nuestra, en nuestra faceta de autoridad, ¿no? Eh, y bueno, sobre la... también compartir con Lucía este esta plática, es este, un, un honor y un gusto eh, platicar contigo también, Lucía Y sobre la pregunta que, que planteas, eh, yo creo que sí hay, hay preocupaciones válidas. Hay, hay digamos, eh, preocupaciones en torno a, al comportamiento de estas grandes empresas tecnológicas que creo que que todos identificamos, principalmente Google, Apple, Microsoft, eh, Meta, ahora Meta y, y Amazon en ocasiones también se incluye, eh, tienen un, un, eh, un tamaño bastante relevante eh, y de ahí su, su denominación o categoría de, de Big Techs y en algunas, eh, incluso ya a nivel de ...de regulación que se ha diseñado puntualmente por la Comisión Europea... ...que se les ha denominado gatekeepers, ¿no? Por su, por su tamaño y, y la influencia que pudieran tener en los mercados... ...y no solo en temas de competencia económica, ahí, ahí me parece que... ...que hay preocupaciones en torno a varias ópticas, incluida libertad de expresión... Eh, tipo de contenido que pudieran llegar a transmitir, eh, la protección de datos personales eh, y desde luego pues, competencia económica, ¿no? Cómo influyen en mercados que, 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 digamos, son tradicionales y ahora con la evolución digital pues se han transformado y, y algunos han, han incluso desaparecido, ¿no? debido a la intervención de estas grandes empresas. Y ahí yo lo que diría, pues en principio creo que son válidas, son legítimas esas preocupaciones. Lo que yo diría es que antes de hacer o intentar algún tipo de regulación, ya sea ex ante o ex post, lo que sí es bien necesario, y, y así apuntan las recomendaciones internacionales, es tener bien identificado cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el, el riesgo que estamos viendo? Porque, insisto, hay, hay varios riesgos, no solo de competencia económica, sino de, pudiera haber de otro tipo, y si, y, y en función de ese riesgo que se identifique, de ese diagnóstico que se haga, ya es que se puede diseñar algún tipo de regulación para atender a, a, a ese riesgo que se identifique, ¿no? Digamos, haciendo un símil, eh, encontrar la medicina adecuada para, para esa enfermedad, ¿no? Y en el caso puntual de, de competencia, eh, pues ya ha habido algunos intentos, ya bien aterrizados está el caso de la Comisión Europea. Eh, en Estados Unidos ha habido algunos intentos. En Brasil también ya hay alguna propuesta por ahí de ley. Y, e incluso, pues aquí en México ha habido también proyectos de... De, de modificaciones de leyes para hacer algún tipo de regulación, eh, principalmente relacionado con, con el contenido que transmiten eh, estos distribuidores de, de contenido audiovisual a través de Internet. Eh, pero yo diría que eh, desde mi muy particular punto de vista, las herramientas de competencia económica, la ley que tenemos, me parece que, que es al menos al día de hoy, es suficiente para atender las preocupaciones de, de competencia. Nuestra propia ley eh, prevé mecanismos para atajar algún riesgo anticompetitivo, ya sea a través del control de concentraciones, eh, principalmente, y también bajo un enfoque eh, ex post, que es a través de investigaciones, ¿no? Y en su caso... Eh, pues poder corregir algún, algún comportamiento anticompetitivo o incluso llegar a regular si se identifica que existe algún insumo esencial o algún tipo de barrera, eh, tenemos esos mecanismos. Entonces, eh, pues sería lo que podría compartir sobre, sobre este
0: tema. Muchísimas gracias, Salvador. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Como que los comentaristas han hablado de las Big Tech poniendo como que en una misma canasta a empresas que en realidad cuando uno las ve son muy diferentes, ¿no? Por lo menos los modelos de negocio parecerían diferentes y las preocupaciones son diferentes, como bien dices, los problemas pueden ser muy diferentes entre una red social y los datos que tiene de las personas a una empresa que hace retail y vende cosas a través de Internet, ¿no? Creo que el tema de incluso de libertad de expresión, de democracia, todo lo que mencionabas, pues es 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 interesante verlo por cada uno de los problemas que que se pueden identificar y no quizá no es necesario ponerlos a todos en la misma en la misma canasta, ¿No? Pero eh, hablando un poco sobre sobre qué puede hacer el Instituto Lucía este desde el punto de vista de una practicante, de alguien que Está en el consejo consultivo del instituto, pero no te metes, digamos, a ningún tipo de operación del instituto. Este, ¿Tú cómo ves esa parte del regulador con estas dos posibilidades de intervención, ¿no? O sea, el brazo por un lado de regulación y el brazo por el otro, pues, de, de la competencia, ¿no? De promover la competencia. Eh, en la práctica, ¿qué sucede? ¿Cómo usa el instituto estos brazos, digamos? Eh, hay traslapes, hay problemas, eh, se quitan la gorra unos a otros en el instituto. ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu punto de vista?
1: Bueno, esto no es, eh, finalmente esto no es exclusivo ¿no? De, de, del tema de telecomunicaciones. Normalmente pues los sectores regulados tienen un regulador sectorial y tienen a su regulador de competencia. En otros sectores es la COFESE. Y, este, y normalmente las, le las leyes como tal, las leyes sectoriales, lo que buscan es una, o también un fin de competencia. Entonces, eh, aunque digamos el que está encargado de aplicar la ley de competencia económica es en este caso, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, es digamos el brazo eh, de competencia de ILFT, que es la unidad de competencia, eh, al final del día pues el brazo regulatorio también tiene un fin de competencia y existen también disposiciones legales que de alguna manera se traslapan con estas posibles herramientas de competencia para poder digamos llegar al fin que este de, el fin de mantener y desarrollar un un, un este mercado de competencia bueno, les voy a poner un ejemplo la ley establece eh, la figura o bueno desde la reforma constitucional se eh, pues se, se establece la figura de la preponderancia de los agentes de preponderantes y los agentes, ¿no? Con, que, que finalmente estos agentes preponderantes, que son eh, agentes que tienen gran poder en, en los diferentes sectores por su tamaño, por su participación en los sectores de manera este, nacional, pues pudieran tener, este eh, una, tienen una regulación asimétrica que de alguna manera lo que busca esa regulación asimétrica es justamente poner una cancha pareja. Entonces, un mismo, un agente preponderante tiene obligaciones de preponderancia, que esos son revisadas, vigiladas y, y, y revisadas periódicamente por el área, digamos, por la regulación. Sin embargo, esto no significa que estos agentes económicos no puedan enfrentar algún procedimiento sancionatorio de la, de la, de, por parte de, de, de la, del brazo de competencia del IFT, ¿no? Eh, aquí también es importante entender que el brazo de competencia del de IFT tiene una autora investigadora, que es, la que es la que inicia los casos y que tiene una autonomía, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, para que haya casos que vayan por el canal de los procedimientos sancionatorios y correctivos de el IFT, pues, tiene la autoridad investigadora, uno tiene que iniciar estos procedimientos. En cambio, la regulación es un tema de verificación que hace la propia área de regulación. Ahora, esto no es, digo, no es, no es extraño en los procedimientos eh, sectoriales, eso sucede en otros sectores. Sin embargo, pues, aquí tiene que haber de alguna manera una, al final el que decide, pues, es el pleno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, incluso hay casos en los que, por ejemplo, se, se tienen que pedir de, de, pues de dar aviso no por cambios por ejemplo de estructura accionaria de concesionarios y pues en ese sentido eh, hay un procedimiento regulatorio pero si sí tiene que por alguna manera cumple con los requisitos para ser tener que ser notificado previamente ante, eh, ante la unidad de competencia pues entonces la pregunta es ¿quién, quién ve este caso? porque los dos van a analizar el, eh, este cambio de, de estructura accionaria del concesionario, pero uno tiene que pasar por cemento de concentración y el otro va por el aviso. Y en esos casos, pues, la, la autoridad se tiene que coordinar con sus dos brazos, ¿no? Si no tiene que pasar por el, no pasa umbrales, si no tiene que irse por el lado de competencia, pues, entonces, tiene que dar un aviso a la parte, digamos, regulatoria. Después, eso tiene que pedirle una opinión a la UC, ¿no? a la unidad de competencia, y después, eh, digamos, en ese mismo eh, procedimiento, pues, se regulan, eh, digamos, se juntan los dos brazos de, del IFT. Eso no pasa en otros lugares donde pudiera haber incluso procedimientos repetitivos, en donde que además de pasar por el procedimiento... De, este, de aviso o de, o de cambio de permiso, tienes que pedir ¿no? la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que quiero decir es que la ley tiene ambos, tanto la Ley Federal de, de Telecomunicaciones y redistribución como la Ley de Competencia, pues al final del día lo que buscan es generar condiciones de competencia. Y bueno, hay quienes dicen que, la, que, que, que muchas de las cuestiones que pudieran ser casos que estuvieran en el lado de competencia están, son resueltos por el área por la regulatoria, y eso pues sí tiene que ver de alguna manera pues la eficiencia y la manera en la que los procedimientos de competencia pues incluso requieren quizás un poco de más tiempo, pero eso no significa que la, la, la unidad de competencia no pudiera, ¿no? Eh, llevar algunos procedimientos que de la parte de regulatoria también pudieran eh, constituir una violación a competencia. Pero bueno, aquí quizás este Salvador nos pudiera dar un poco más de visión. Me acabo de eh, de apartar un poco del tema de mercados digitales que estábamos hablando, pero, este, pero bueno, luego, luego regresamos a ellos.
0: No, yo creo que es fundamental entender el arreglo institucional, ¿no? Es la primera vez que contamos con la visión, digamos, desde el punto de vista del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de expertos en telecomunicaciones en este seminario, en esta serie de, de pláticas. Y creo que es muy interesante conocer eso. Y, y como dice Lucía, pues nos encantaría tu opinión, Salvador, sobre el tema. Eh, la, la unidad de competencia de la cual tú eres titular, de alguna manera tiene dos funciones, ¿no? Este, o, o interviene en los dos lados, en los dos brazos que, que hemos estado eh, comentando y pues también se relaciona con otras áreas ¿no? entonces sería súper interesante oír tu punto de vista sobre esto si nos hicieras favor
2: Claro que sí con mucho gusto y, y pues como decía Lucía es un caso particular del, de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en los que una misma autoridad es el regulador y a la vez es la autoridad de competencia económica entonces, yo diría que es hasta privilegiado estar ahí porque no tenemos, que, <ríe> no tenemos que, que interactuar con otra autoridad como sucede en otros sectores en los que el regulador le pide una opinión en materia de competencia económica a, a la COFESE, por ejemplo, en bases de licitación o, o evaluación de interesados en participar en alguna licitación esas, esas evaluaciones las tiene que hacer la autoridad de competencia a solicitud del regulador. En nuestro caso, pues todo eso sucede internamente. No tenemos que pedirle opinión a ninguna otra autoridad porque nosotros mismos somos la autoridad de competencia económica. Y, y pues sí, eh, digo, también destacaría que, que los procedimientos son bien claros en la ley entonces no, no nos hemos enfrentado a algún traslape o algún tema de, de digamos, de incertidumbre de a quién le toca eh, tramitar cierta solicitud o cuestiones de ese tipo, porque en el, en el ejemplo que planteaba Lucía de, de operaciones que tienen que ver con concesionarios, eh, la ley es clara y dice que si no se superan umbrales, de, de una concentración, entonces se tramita por la vía regulatoria. Y si, super, y si esa operación supera umbrales, eh, umbrales establecidos en la ley de competencia para notificar una concentración, entonces en ese caso se tramita por la ley federal, por la vía de la ley federal de competencia. En ambos casos, ya sea, eh, digamos, lo único que cambia es quién lo tramita, ¿no? Si es regulatorio, lo tramita eh, puntualmente la, la unidad de concesiones y servicios eh, con una opinión de la unidad de competencia. Si se tramita por la vía de la ley de, de competencia, eh, se tramita directamente por la unidad a mi cargo. Entonces, eh, está claro en ese sentido y en ambos casos el análisis es exactamente el mismo. no Es el análisis de de una concentración, de, de analizar si, si con la operación no se, no se alcanzan niveles de participación que pudieran suponer un riesgo a la competencia, que no, que no se generen fenómenos de concentración, barreras o, o una situación que pudiera ser favorable para la comisión de prácticas anticompetitivas, ¿no? Y, y, y dicho sea de paso, gran parte de nuestro trabajo, de la unidad de competencia económica, está dedicada a esas opiniones internas. Hay una cantidad enorme de operaciones eh, que se tramitan por la vía regulatoria. En promedio estamos opinando 400 opiniones al año de, de ese tipo, que tienen que ver con, con modificaciones accionarias o concesiones de concesiones, eh, y de ese tipo, eh, que no superan umbrales, pero tienen que ser revisadas también desde el punto de vista de competencia económica. Y en el caso de preponderancia, que también señalaba hablaba Lucia, y que es un caso bien interesante, pues también el objetivo de toda esa regulación, como bien decía Lucia, es de competencia económica, ¿no? es... es eh, generar eh, una cancha pareja eliminar barreras a la entrada o minimizarlas al menos y, y en ese procedimiento que lo lleva la unidad de política regulatoria es otra unidad del instituto ellos llevan ese trámite pero también nos piden opinión a la unidad de competencia para evaluar el impacto que han tenido esas medidas en materia de competencia económica y en su caso hacer alguna modificación a la regulación, ¿no? ya sea este, adicionar alguna otra medida, eliminarlas o modificarlas, ¿no? dependiendo de lo, que, de lo que se encuentre. Y, y finalmente también el, eh, es un caso bien interesante lo de las licitaciones, como decía, las licitaciones de espectro radioeléctrico las organiza el instituto y ahí nosotros participamos también, nosotros como unidad de competencia, participamos en la revisión de las bases de licitación, eh, proponemos límites de acumulación de espectro, proponemos medidas para fomentar la competencia, la entrada de nuevos operadores, y también evaluamos a los interesados en participar para verificar que eh, de resultar ganadores, no vayan a, a situarse en una condición eh, que pudiera llevarlos a, a abusar de algún tipo de poder, ¿no? de algún tipo de posición. Entonces, eh, en resumen, eh, se complementan muy bien los brazos regulatorios y de competencia económica y en nuestro caso, eh, pues todo se hace internamente al tener eh, las dos facultades dentro del instituto.
0: Y, y es muy interesante los datos que nos das porque a veces eso no se ve tanto a, a los ojos del público, ¿no? Y dicen, no, pues la unidad lleva pocas concentraciones por año o, o no ve tantos procedimientos. Y cuando vemos estos números de varios cientos de opiniones que tienen que dar ustedes y todo el trabajo hacia el interior que es tan importante, pues se ve la relevancia de, de la unidad y, y todo el trabajo que se está haciendo constantemente. ¿no? Eh, muchas gracias por, por compartir eso, Salvador. Y, y si me permites, yo, yo seguiría eh, insistiendo contigo en el tema de los mercados digitales. ¿no? Este, eh, la pregunta que nos viene muchas veces en estos debates hablando de, de las Big Tech nuevamente, de los mercados digitales, como les hemos llamado eh, quizá a veces no es muy atinado el nombre de mercados digitales no porque hay muchos mercados o casi todos los mercados realmente están tendiendo a la digitalización, pero, pero bueno, pensando en este concepto de los, de los llamados mercados digitales, ¿cuáles son los retos que tú verías como principales temas para, para la competencia y la regulación hacia adelante? no Sobre todo pensando en que, y tú lo adelantabas de alguna manera, pues estos mercados son muy dinámicos, ¿no? Cambian muy rápido. Y entonces eh, me, me gustaría escuchar tu opinión sobre, sobre qué retos ves eh, en esto, ¿no?
2: Con gusto, Carlos. Eh, pues mira, el, el primer reto me parece que es eh, el tema de las competencias, ¿no? Del ámbito competencial, porque es donde ha habido mucho debate, justo con los mercados digitales, ¿no? Porque está bien claro que, que utilizan redes de telecomunicaciones, que se proveen a través del internet, eh, que generan datos, etc. Pero no por eso en automático se puede decir que pertenecen a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Y, y, y es algo que ha estado a, a debate y como ya se decía al inicio de, de la plática, pues hay dos autoridades en México, dos autoridades de competencia, está la COFESE, está el Instituto y, y el primer reto pues es identificar a quién le toca analizar cierto mercado digital, ¿no? Y, y de ahí que, que haya habido algunos conflictos competenciales que, que, que podríamos hablar de eso eh, más adelante, ¿no? Pero eh, ahorita, eh, respondiendo tu, tu pregunta, pues el primer reto que, que veo pues es, es identificar eh, qué autoridad es la competente para, para analizar cierto mercado, ¿no? Y ya, eh, digamos, en el análisis de... De, de un caso particular, los retos que yo identificaría, pues tienen que ver, y, y, y relacionado con, con estas Big Tech, eh, pues tienen que ver con, con la información que se puede recabar y con la evidencia también que se puede recabar, porque a, al ser empresas grandes, con, con recursos suficientes para contratar despachos de abogados de especialistas. Eh, ellos mismos cuentan con personas especialistas. Son muy reacios a proporcionar información, ¿no? Y van a encontrar todas las, la, la, las vías posibles para, para no cooperar, digamos, con las autoridades cuando se les quiera hacer algún tipo de investigación. Al menos es, es un reto que, que en, en mi percepción existe. Eh, por ejemplo, eh, nos ha tocado en ocasiones, obviamente no voy a señalar a ningún agente económico en particular, pero nos han tocado algunos que, que tienen su domicilio en Estados Unidos o en Europa y, y no quieren señalar un domicilio en México. Entonces, es muy complicado hacerles requerimientos. Eh, desde luego, ellos no están obligados a, a señalar un domicilio en México. Entonces, nos, nos enfrentamos a retos desde ahí. O sea, algo muy sencillo como puede ser una notificación, ¿no? No podemos notificarlos en México. Tenemos que, en su caso, hacer algún tipo de trámite para notificarlos en, en, en el domicilio que tengan, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en algún otro lugar. Eh, eh, también para el, para, para el análisis, por ejemplo, de concentraciones, sus activos generalmente están en otro país y sí realizan operaciones en México, pero con activos que tienen en otro país. Entonces, ahí encontrar la delimitación de cuánto vale su operación en México, cuántos activos tienen en México, porque recordemos, nuestra ley pues, se limita a nuestro territorio nacional, no, 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 no podemos eh, calcular activos que estén en otro país. Entonces, eh, eso es otro reto también que, que yo identifico, al ser estas empresas multinacionales, hay un elemento de, de dimensión geográfica que ahí puede suponer un reto. Y, y ya sobre el análisis, digamos, ya más eh, económico, por ejemplo, en el análisis de prácticas, también hay un reto debido a, a, a lo innovadores que de pronto son, no con nuevos servicios, con nuevos productos, que, que los pueden vender empaquetados con otro servicio que ya esté posicionado o los pueden vender por debajo de costo para posicionarlos y, y, y posicionar ese, ese producto y darlo a conocer al público. Y, y ahí nos enfrentamos o podríamos enfrentarnos a, a identificar si eso que están haciendo constituye una práctica monopólica relativa, por ejemplo un subsidio cruzado, un empaquetamiento o un, eh, una depredación de precios o, o realmente están haciendo algo legítimo ¿no? es algo, una práctica comercial que es legítima que lo están haciendo porque quieren posicionar otro producto que incluso puede generar eficiencias eh, para los usuarios etcétera eh, entonces Identificar si, si una determinada práctica comercial es anticompetitiva o realmente es legítima y, y tiene otros objetivos que no son anticompetitivos es un reto que también eh, es, es difícil de, de enfrentarlo, insisto, por lo novedoso que pueden ser los productos, por la información que se pueda recabar para identificar exactamente qué están haciendo. Eh, y ese tipo de, de elementos. Serían los, los retos que, que vislumbro, ¿no? Sobre estos mercados digitales.
0: Muy interesante. Gracias, Salvador. Lucía, yo te preguntaría lo mismo. ¿Cuáles son los retos que tú ves en estos temas competencia y regulación en mercados digitales?
1: Sí, bueno, primero, eh, primero que nada es muy interesante eh, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y en realidad... Este, como tú decías eh, sí si sí hay razones para regular habría razones para regular sin embargo todo el mundo piensa en las grandes big techs y no todos los mercados digitales tienen esas grandes big techs no y entonces también hay un espacio en el que se debe dejar desarrollar y crear no este si, si regulamos de más vamos a vamos de alguna manera a este pues eliminar o, o a dificultar la innovación y quizás este, pues a, la, a, la, a la generación de nuevos servicios, etc. Entonces, creo que el regular ahora también, que estamos en una etapa de aprendizaje, que eso ya llevamos diciendo mucho tiempo, pero seguimos en etapa de aprendizaje, es riesgoso regular en estos momentos de una manera como muy inclusiva. Pero por otro lado, estas plataformas, que son justamente las que más preocupan, pues son, son globales y de alguna manera están reguladas en otras partes del mundo. Entonces, al, al final del día, esta regulación, este, eh, lo, que puede, lo que puede generar es pues, también un dif, una, un, una, eh, una diferencial de trato, ¿no? de, de trato en las diferentes partes del mundo que también hace su operación, también muy compleja. Entonces, lo que también sería útil para las propias este, empresas es la eh, certidumbre de cuál es el, el piso ¿no? en el que tienen que estar operando de tal manera que no tengan que tener regulaciones diferentes en cada uno de los territorios donde operan, ¿no? Y eso lo haría mucho más complicado. Por otro lado, también, este, hay que ser, eh, hay que ser, este, eh, también muy claros de que muchas de estas, eh, de, muchas de estas plataformas tienen investigaciones en otras partes del mundo y en muchas de ellas existen ya incluso remedios o eh, compromisos o condiciones que se le han establecido para efectos de poder seguir digamos de, 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 para poder corregir digamos la práctica que se encontró en ese momento que se estaba realizando en, en cierto territorio entonces aquí también un reto importante veo la cooperación internacional la cooperación internacional para que estos remedios y estos casos se resuelvan de una manera congruente de tal manera de que no vayan a afectar digamos el mercado en general y aquí pues tenemos otro reto, justamente el que hablaba Salvador, es cómo se coordinan los, las, eh, eh, las, eh, las agencias de competencia en el mundo para poder hacer investigaciones conjuntas, cosa que estas cooperaciones son bastante comunes en temas de concentraciones, pero no tanto en temas de investigaciones, donde ahí nada más intercambian información con waivers de los agentes económicos, pero no siempre existe eh, la, el, el incentivo de dar estos waivers y eso puede ser una barrera. Pero creo que, que la cooperación internacional en este tipo de procedimientos puede ser de mucho aprendizaje para todos y ese es otro, otro riesgo otro importante. Un riesgo importante también me, veo o reto es que efectivamente estos mercados eh, tienen la capacidad de que una... O sea, que en realidad una práctica que puede ser pro-competitiva o anticompetitiva se desarrolle, pero en la medida en que nos estamos tratando de identificar si es pro-competitiva o no, este, eh, sus efectos son, se potencian en el tiempo de tal manera que pueda hacer daño en muy poco tiempo y generar, digamos, poder de mercado rápido. Y el problema aquí es que los procedimientos de competencia son relativamente eh, lentos, no lentos porque tengan que ser lentos, sino porque tienen mucha complejidad, se tienen que respetar los derechos de audiencia, se tienen que llevar el debido proceso y en ese sentido, pues esto es lo que hace justamente ¿no? el, el, este, el ímpetu por, 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 por regular ex ante a los mercados y ya hablamos de los riesgos de esto. Y otro riesgo importante que veo, y un reto importante que veo, es la evolución de la tecnología. Es muy difícil saber cómo va a evolucionar la tecnología. Y nosotros somos abogados y, y estoy segura que el IFT se está, se está eh, ahora sí que buscando cada vez más técnicos, científicos de datos, etcétera, para poder entender hacia dónde va la tecnología. Pero ese es un tema de aprendizaje que obviamente las autoridades van un poco más lento que las industrias, pues por razones naturales y lo vimos por ejemplo con el caso en Europa no de de, de, de este de, de WhatsApp no en el que no no se sabía muy bien cuál era, iba a ser la evolución de los mercados de mensajería y por eso la transacción fue autorizada no entonces este eh, ¿con, qué veo veo sí veo eh, muy con mucho interés qué va a suceder con la evolución de la eh, de la regulación de los mercados digitales en Europa que ya que ya, que ya está. Este, creo que va a ser de mucho aprendizaje de cualquier manera, y yo creo que México eh, tiene las herramientas actuales a través de, los, eh, de, los, de las investigaciones de barras a la competencia, que, puede, que, que, que en algún momento nos puede ayudar a regular, como dice eh, Salvador, con la medicina exacta, ya después de un análisis específico. Pero, pues ahí el reto va a ser justamente poder eh, coordinar esfuerzos con otras autoridades para poder tener el panorama completo, y ahí me refiero justamente al tema de los conflictos competenciales. Y por último, todos los temas eh, de, de las... Todos los otros temas que no son de competencia, que se quieren incluir dentro del análisis de competencia, pues es un, es un riesgo que regulatoriamente se quieran, este, se quieran eh, incluirlos eh, sin que exista realmente, o sea, sin que nos vayamos, eh, de, quitemos el foco que lo que tiene que buscar la, 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 la política de competencia, ¿no? Es la eficiencia de los mercados el beneficio de los usuarios eh, y no necesariamente eh, le toca ver pues que haya eh, democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que poder diseminar muy bien qué le toca a qué autoridades y las autoridades tienen que de alguna manera cooperar para que lleguen a un mismo fin común.
0: De acuerdo, Lucía, y, y déjame ligar eso que comentas ahora las herramientas que tiene el instituto con una pregunta que nos hace uno de los participantes más fieles que tenemos en este en esta serie de seminarios que es Leonardo Peralta, donde pregunta, a ver, se habla mucho del tema de preponderancia, pero para esos agentes, digamos, que puedan ser considerados preponderantes, pues también hay otras herramientas que se pueden utilizar para analizar problemas de competencia que puedan existir por abuso o por situaciones, digamos, de cómo está eh, comportándose ese agente no a través del poder sustancial que tiene, declaratorias, ya lo mencionaba Salvador, eh, prácticas monopólicas relativas, tema de barreras, insumos, entonces, creo que la pregunta que, que nos hace es interesante. ¿Qué tan frecuentes se usan estas otras ¿no? herramientas con los agentes preponderantes? ¿Y cómo, cómo se da eso? Creo que si cualquiera de los dos nos quiere comentar algo, sería, sería muy interesante. ¿no?
1: Salvador, ¿tú quieres comentar?
0: Sí.
2: Bueno, empiezo algunas ideas y también, Lucía, si quieres comentar algo. Eh, definitivamente son herramientas complementarias, la preponderancia es, eh, digamos, una herramienta, diría yo, de gran alcance, porque es a nivel sectorial, entonces trata de resolver problemas transversales al sector, y el, la figura de poder sustancial, una declaratoria de poder sustancial, pues es mucho más focalizada, ¿no? está, está eh, el poder sustancial es sobre un mercado relevante específico, ¿no? Entonces, eh, son, en ese sentido son figuras complementarias. Las dos dan lugar a regulación o pueden dar lugar a, a regulación dependiendo de, de, del poder que se identifique y, y las fuentes que, que originan ese poder sustancial, ¿no? Eh, y también las prácticas las investigaciones por prácticas monopólicas relativas pues también es otro otra herramienta que tenemos como autoridad para resolver algún problema de competencia también a nivel de mercado relevante y, se, y, y en la práctica se han utilizado las dos eh, ha habido gran parte de las investigaciones que, que ha hecho el instituto, que como ya se decía, inician con la autoridad investigadora y luego eh, con, con, con nosotros en el procedimiento seguido en forma de juicio y finalmente el pleno. Pero gran parte de las, de las investigaciones que, que ha hecho el instituto eh, están relacionadas con el agente económico preponderante en, en telecomunicaciones, básicamente, eh, justo porque hay algunas cuestiones que no son capturadas por la regulación de preponderancia, ¿no? Y, y se pueden solucionar en su caso vía la Ley Federal de Competencia Económica, insisto, ya sea a través de, de investigaciones o de regulación vía poder sustancial.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Creo que es muy claro. No sé, Lucía, si tú quieres comentar algo más sobre esto.
1: No, no, justamente era un poco lo, lo, lo que platicaba, ¿no? De que este, para efectos de los agentes preponderantes, pues también es posible iniciar eh, investigaciones por prácticas monopólicas relativas, ¿no? Cuando justamente hay algún eh, algún abuso, ¿no? Que desplace indebidamente a competidores o obstaculece su acceso.
0: Muchas gracias. Y, y ya hablando de algunos mercados interesantes, eh, Salvador, yo te preguntaría por uno. Eh, digamos, por por un tema que ha eh, surgido mucho, que se ha comentado mucho en en los medios, que es el, el de los llamados OTTs, ¿no? Over the top. Eh, que, yo te preguntaría desde qué son estos, estos servicios o, o de qué estamos hablando cuando hablamos de OTTs en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión cómo impactan estos eh, llamados OTTs, ¿no? Y, y sobre todo, si deberían ser regulados de manera especial, si hay algo que, que debamos de considerar especialmente en esto que es tan interesante, ¿no?
2: Claro. Eh, pues sí, eh, digamos, empezando por, por el principio y por lo básico, como dice la, las OTTs o servicios OTT. Eh, viene de, de over the top, ¿no? Y, y, y básicamente lo que, lo que son estos servicios son aquellos que se proveen sobre internet o que para acceder a ellos o para proveerlos se requiere de un acceso a internet. De otro modo, no podrían, no podrían ser ofrecidos ni tampoco demandados, ¿no? Y hay eh, diferentes... Eh, OTTs, ¿no? Dentro de los servicios OTTs hay, hay varias categorías, eh, dependiendo de qué actividad subyacente tenga. Tenemos los OTTs de transporte, ahí tenemos varios conocidos, ¿no? El, el, el Uber, el Didi, entre otros. Tenemos OTTs de, de música o de contenido, de contenido musical. Tenemos OTTs de contenido audiovisual. Que, que, que son los, los más conocidos, tipo Netflix y, y Prime, o, o cualquiera de estos, Disney Plus, recientemente, esos son servicios OTTs, y, y dependiendo de, de qué distribuyan, eh, pueden categorizarse, ¿no? Y en el caso particular de los OTT de contenido audiovisual, que son como los que a los que comúnmente se refiere digamos, la prensa o, o este, el público en general como OTTs, estos servicios han impactado de manera significativa los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en el sentido de que representan una alternativa de entretenimiento. La, las audiencias que antes solo teníamos la opción de televisión restringida o de televisión abierta, pues ahora ya tenemos una alternativa que son estos OTTs, ¿no? Ya sean gratuitos o, o de suscripción, pero ya hay una alternativa y eso ha reducido sustancialmente los ingresos de los operadores tradicionales, principalmente los operadores de televisión de paga, ¿no? Y eh, también en cuanto a la publicidad, los OTTs gratuitos tipo YouTube, eh, que son su modelo de negocios está basado en publicidad, pues también ese tipo de servicios han eh, acaparado, digamos, o han, 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 a, 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 han agarrado una rebanada del pastel publicitario, ¿no? Que antes solo se repartía en, en medios tradicionales tipo... Eh, televisión abierta, radio, medios impresos. Y ahora, eh, pues estos servicios, eh, pues también atraen a, a varias marcas que quieren publicitarse. En ese sentido, tienen un impacto directo en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión E incluso los propios operadores. Eh, los operadores de acceso a Internet o los, o los propios operadores de televisión de, de paga, en sus ofertas han integrado estos servicios OTTs, ¿no? Como, como parte de sus ofertas, como parte de sus paquetes. Y, y en cuanto a, digamos, el, el impacto, eh, a mí me parece es evidente por lo, por lo que he señalado. Y, y en cuanto a si representan una sustitución, es decir, si son sustitutos o complementos de la, particularmente de la televisión de paga, que es donde más énfasis se ha hecho, el instituto, en, en, ya en procedimientos formales, ha concluido que son eh, complementarios, ¿no? ¿no? No hay una sustitución eh, en el sentido digamos, de la ley de competencia en el sentido de que uno puede ser indiferente entre un servicio y otro. Eh, no, no existe esa sustitución por diversas razones, técnicas, eh, método de acceso. El, el más básico, pues, es que para uno necesitas acceso a Internet. En el, la televisión de paga la ve uno directamente. El contenido es muy distinto. En televisión de paga hay eventos en vivo, en, en los servicios OTT los contenidos en vivo son muy reducidos, y hay ese tipo de diferencias características que los hacen diferentes y más que eh, sustitutos, son complementarios. También la, la, la parte que decía de las ofertas, los propios operadores de televisión de cable eh, ofrecen este tipo de servicios dentro de, de sus ofertas, ¿no? Entonces, eh, eh, en, en resumen, son, son complementarios más que sustitutos. Desde luego, eso está todavía debate, pero, digamos, en lo formal, el instituto ha concluido que, que no son sustitutos. Y si deberían de ser regulados, eh, pues volvemos un poco al inicio, ¿no? ¿Regulados respecto a qué, no? Si, si es por una cuestión de competencia, yo, yo diría que, que las herramientas ya las tenemos, ¿no? Si, si deben ser regulados, es porque ya pasamos por un procedimiento de, de poder sustancial, por ejemplo, y, y se concluyó que alguien tiene poder sustancial y por lo tanto hay que regularlo, ¿no? Pero no una regulación a, pro, a priori en términos de competencia. Y si es por otras cuestiones... Eh, pues ahí no, no me metería tanto, pero esa este es, es público, ¿no? Hubo un intento de, de una regulación para que estos operadores OTTs de contenido distribuyeran cierto porcentaje de contenido, de contenido nacional, ¿no? Quería obligárseles a que, a que dentro de su, de su menú incluyeran un porcentaje mínimo de contenido nacional, que evidentemente tiene otros objetivos, ¿no? De, no, no de competencia, sino de, de identidad nacional, etcétera, ¿no? Y, y pues ahí no, no calificaría si, si se debería regular en ese sentido o no. Del, desde el punto de vista de competencia, creo que se debería de regular solo si, si se ha pasado por un procedimiento de... De competencia, ya sea por barreras o por eh, poder sustancial.
0: Clarísimo, gracias, Salvador. Y, y creo que un tema final que, que quedó pendiente, porque lo adelantaste tú, Salvador, que, que es el tema de pues, esta posibilidad de que existan conflictos entre COFESE y el IFT, por obvias razones, ¿no? Este, pues obviamente el instituto, como se ha mencionado, es una autoridad de competencia. Y no hay eh, pues total claridad de qué es telecomunicaciones y radiodifusión y qué no es. Y hay estas llamadas áreas grises, pues donde puede haber estos conflictos competenciales, como les hemos llamado, ¿no? Eh, Lucia, tú como practicante seguro te has enfrentado a este tema. Eh, hay un mecanismo en la ley, pero... Pues, ¿Cómo ha funcionado en la realidad? ¿Qué ha pasado en la realidad con esto?
1: Bueno, desde, desde que hubo la reforma constitucional, pues sí se previó la posibilidad de que hubiera conflictos competenciales. Por eso la ley, ¿no? en el artículo 5, establece el mecanismo que, pues, son, va, que, que de manera muy concreta es que el, los tribunales especializados son los que deciden no, en caso en que haya... Eh, disputa ¿no? de quién le toca un, 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 este, un, un, un caso en lo particular por, por, por involucrar un mercado. Es muy interesante porque ha habido varios conflictos competenciales muchos justamente que involucraron temas de, de OTT justamente de, de, de contenidos de OTT y, este, y en el caso de las concentraciones de hecho eh, un poco la apuesta era de que los que, los, que las resoluciones que fueran eh, eh, emitiendo las, las sentencias que fueran emitiendo los tribunales especializados nos iban ya cada vez, a, cada vez más a, quita, a eliminar, digamos, de incertidumbre de a quién le tocan ciertos, 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 ciertas actividades. Eh, con el mercado, los mercados digitales, pues este problema se agudizó, ¿no? Claramente. Y bueno, el, digamos, el primer conflicto competencial... Fue un, un conflicto eh, que, que realmente fue en un tema de concentración y tuvo que ver con unas, con unas eh, torres de, con unas torres de, de, de finalmente, de telecomunicaciones. ¿no? Eh, es el caso Nokia Alcatel, ¿no? que era el equipo de infraestructura de redes inalámbricas, que inicialmente COFESE fue el que eh, reclamó la, la competencia. Y hubieron otros casos que seguramente ya han de haber escuchado, que fue el caso de Uber Corner Shop en el que se fue decantando un poco también el tema de la competencia. Sin embargo, lo que es muy importante es que eh, los casos se han, eh, se han ido resolviendo de acuerdo al caso específico que tiene enfrente el tribunal y de acuerdo al, a los temas específicos que les son puestos enfrente. Y se han derivado varios criterios, pero varios criterios que de alguna manera eh, se aplican al caso específico y que pudiera cambiar el criterio si estamos hablando de una situación diferente. Eh, uno de los casos más relevantes fue, por ejemplo, el caso de investigación de mercado, de servicio de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos, móviles y el servicio de cómputo en la nube y los servicios relacionados en el que hubo un conflicto competencial y en el que eh, lo que determinó el, 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 los tribunales especializados es que eh, para que el IFT sea competente o no en un asunto, se debe de, 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 de telefonicaciones y radiodifusión. Estableció que uno de los criterios que debería de tomar en cuenta es: se debe tener una autorización o concesión, eh, debe participar un agente preponderante o debe de haber una actividad regulada asimétricamente. Y tomando en base estos criterios, pues lo que estableció es que los servicios de búsqueda, este, las redes sociales, eh, y el cómputo en la nube eran eh, competencia de COFESE y solamente los sistemas operativos eran competencia del IFT porque los sistemas operativos son precisamente para, para los servicios de telecomunicaciones. ¿no? Y entonces en este sentido eh, hubo, una, hubo una opinión disidente de una magistrada en el que estableció que para ella el cómputo en la nube finalmente era esencial para el servicio de telecomunicaciones y de alguna manera era este, parte de la infraestructura de telecomunicaciones debería de ser para el FT lo que quiero decir es que todas estas discusiones no todavía no existe un criterio específico de qué sector va es competencia de cada uno del, qué, qué materia es competencia de cada una de las autoridades y lo que hace es en temas de concentraciones pues retrasar concentraciones al grado que agentes económicos, en transacciones globales se han visto de alguna manera eh, encasilladas para poder tratar de eh, respetar y hacer como un, una... Un, eh, digamos desagregar la parte de México de la concentración para que pueda cerrar la, la concentración global, y eso trajo problemas regulatorios. Este, y lo que sí creo es que desde el punto de vista de agente económico sí se requiere que haya un poco más de claridad y coordinación para poder identificar qué casos son competencia de cada quien. Obviamente esto le toca a los tribunales especializados, pero una coordinación mucho más estrecha entre COFESE e FT podría ayudar a que hubiera criterios, que pudiéramos trabajar todos con ellos, independientemente de que pues el que tiene la última palabra es el, los tribunales especializados.
0: De acuerdo, muchas gracias, Lucía. Creo que vamos a necesitar una sesión específicamente para hablar de todos estos conflictos que, que nos refieres porque sin duda es un tema que va a ser que va a ser cada vez más complejo y, y creo por, por lo que te entiendo que no vemos todavía lineamientos claros de los tribunales que nos ayuden a, a resolver estos o por lo menos definitivos ¿no? no exacto Salvador eh, me gustaría darte la palabra para cerrar con con estos temas y y pues nuevamente agradecerles a los dos.
2: Gracias, Carlos. Eh, pues digo, muy brevemente, también ya estamos sobre el tiempo, y, y digo coincido con, con Lucía en que el mecanismo está bien claro en caso de que haya eh, pues una, un conflicto competencial en el que ambas autoridades se declaran competentes sobre cierto asunto, ¿no? Que es, eh, eh, digamos, la hipótesis que da lugar a, a, a este conflicto y que es resuelto por, por los tribunales especializados. Al día de, de, a la fecha de hoy, llevamos siete conflictos competenciales. Ha habido de, de todo, ¿no? Y a pesar de esto, como decía Lucía, no tenemos todavía eh, criterios claros. Creo que va a ser algo que, que va, se va a seguir presentando eh, porque hay, hay mucho margen también para, para interpretación, ¿no? Y para mucho margen de análisis, me refiero, en el sentido de que podemos estar incluso de acuerdo en el criterio, ¿no? De que hay que analizar en, en qué mercado ocurren los efectos, ¿no? Y, okay. y, y lo tomamos como criterio. Pero, pues, el instituto considera que los efectos son en mercados de telecom y la COFESE dice, no, los efectos son en otros mercados que no son de telecom. Vamos a seguir cayendo en, en una situación de conflicto, ¿no? Entonces, eh, creo que, que va a seguir habiendo. El mecanismo pues, está previsto en ley. Y, desde luego, nosotros eh, como instituto e incluso también los colegas de COFESE Siempre hemos tenido apertura para, para tener comunicación e incluso hemos llegado a, a acuerdos eh, sin necesidad de ir a, a conflictos competenciales, ¿no? Pero, pues, eh, en, ah, también ha habido casos en los que no, no hay común acuerdo y, pues, ni modo que resuelvan los tribunales. Pero, insisto, el, el mecanismo me parece que es claro y, y funciona, ¿no?
0: Muchísimas gracias, pues gracias a todos por su participación, por su atención y en especial Salvador Lucía por por haber accedido a este, a este diálogo. Eh, quedamos emplazados para dedicar una sesión específicamente al tema de conflictos competenciales y pues nos vemos en, en el siguiente seminario. Muchas gracias a todos. Gracias,
2: gracias. Por, por, por acompañarnos. Hasta luego.
1: Gracias.